0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille, c'est l'heure du Grand Pastis, l'émission qui met les petits plats dans les grands. En ce mois de février, parmi les plus froids de l'année, en tout cas c'est ce qu'on pensait autrefois, nous vous avons concocté un sommaire très très chaud. Nous allons aujourd'hui parler des rencontres et des cuisines africaines qui se tiendront les premiers de mars prochains. Deux journées pour réfléchir sur les passerelles culinaires entre Europe et Afrique. C'est bien ça Axel c'est bien ça, Pierre. Bon, j'ai bien résumé le truc. Ouais, c'est parfait. Je vais pas vous réveiller. Nous allons ensuite parler pizza avec Romain Sapienza, la tête de la Bella Pizza, une maison de famille sur la place Notre-Dame-du-Mont. Romain, ça tourne en rond dans les boîtes carrées chez vous, en m'a ah, ça
1: tourne plus que jamais, là, en ce moment.
0: Allez, avec vous, on va parler pizza, histoire, clip, entre potes. Enfin, à tout de suite, Romain. Alors... Il est temps de parler cuisine et d'Afrique avec euh, les rencontres des cuisines africaines qui se dérouleront les 1er et de mars prochains. Axel Mbatcha, bonjour. Bonjour Pierre. Ravi de vous accueillir. Alors, euh, c'est quoi ces rencontres
2: C'est vrai que euh, les rencontres des cuisines africaines, c'est un moment d'échange et de partage avec l'ensemble des acteurs des cuisines en Afrique, mais également des diasporas en Europe autour, justement, de, des, des cuisines africaines. L'idée, c'était de réunir euh, l'ensemble de ces acteurs sur les dynamiques en cours au, au sujet des cuisines africaines, comment ces acteurs pouvaient conjuguer leurs forces ou alors créer des synergies communes autour, justement, de ces cuisines et quelle nature d'action on peut engager sur euh, le devenir de ces cuisines. Notamment, on se rend bien compte que euh, les diasporas, aujourd'hui, ont un réel écho sur le continent en Afrique Et quel rôle ceux-ci peuvent jouer dans l'essor, justement, de ces cuisines Après l'évolution ou l'essor des autres cuisines du monde, notamment en France, on se rend effectivement compte que les cuisines d'Afrique ont droit de citer et on est là pour accompagner ce, ce mouvement. Euh,
0: selon vous, ça, euh, bon, vous l'avez dit, on a beaucoup parlé de l'Asie jusqu'à présent, ces 30-40 dernières années. Ça veut dire quoi C'est que l'heure est, est à la revanche d'un continent
2: je, je, je pense que euh, l'heure est tout simplement à partager les savoir-faire et les savoirs euh, culinaires d'Afrique. Euh, L'Afrique, c'est 54 pays, donc c'est différentes aires euh, culturelles, aires euh, culinaires qui s'expriment. Et euh, aujourd'hui, les populations d'Afrique, de par ceux qui vivent sur le continent et les diasporas, qui, euh, de par les mouvements migratoires et aussi les mouvements euh, d'immigration, de, 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 ont pu participer à la diffusion de, de ces savoirs culinaires, que euh, ceux-ci veulent participer, en tout cas veulent tout au moins affirmer leur présence, leurs identités culinaires, et veulent également partager ces savoir-faire culinaires avec le reste du monde. Donc, comme vous disiez si bien, aussi bien qu'il y a eu les cuisines d'Asie, on pense qu'il euh, qu est l'heure est venue à un renouveau au sujet des cuisines africaines, et surtout de déconstruire les clichés qui ont pu être durs comme fer au sujet de ces cuisines-là.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que chaque pays, chaque diaspora, chaque communauté faisait son truc dans son coin et puis il n'y avait, avait pas de volonté de faire, j'allais dire, une promo collective des, des talents continentaux
2: oui, au-delà de la volonté, je pense qu'il y, qu y, y a toujours une, 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 affi une, une affirmation, on va dire, de, de l'unité africaine qui passe par ce qu'en Afrique, on parle du panafricanisme, cest de dire que lorsqu'on parle d'Afrique, c'est bien évidemment un continent. Donc le fait d'assigner justement ce, 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 cette expression de cuisine africaine en dit déjà long sur le fait que ce sont un ensemble de peuples qui, identifiés comme africains, se reconnaissent comme tels. Donc, à travers l'expression cuisine africaine, on, 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 on l'entend. Maintenant, comment est-ce que les cuisines nationales, donc, euh, donc euh, vous évoquiez tout à l'heure le rapport à des cuisines des différents pays. On est à Marseille, il y a des communautés comme celle des Comores, il y a des communautés comme celle d'Algérie. Comment des cuisines nationales qui, aussi bien dans leur pays d'origine, au sein des diasporas à Marseille, se diffusent et comment est-ce que, malgré leur diversité, elles se reconnaissent toutes comme étant des cuisines africaines
0: bah Alors, bah vous l'avez dit, hein, de, de l'Égypte euh, au Cap, hein, à l'Afrique du Sud, c'est quoi les, les... à grands traits, bien sûr, les, les spécificités des, des cuisines africaines C'est quoi C'est plutôt végétal C'est euh, plutôt des cuisines à base d'huile C'est plutôt gras C'est plutôt poissonneux
2: Je, je, je pense que aussi bien que l'Afrique est diverse et variée, la nature de ses cuisines sont également diverses et variées. Mais euh, on a effectivement des, des éléments conducteurs et, et parmi ces éléments, le rapport aux épices est extrêmement fort dans l'ensemble du continent. De, du Cap de Bonne-Espérance à, à, à Alger, en passant par Kigali ou même à Yaoundé, on, on, on voit et on entend justement la force des épices qui s'expriment dans, dans des sauces ou dans, dans des ragoûts, dans des formes de cuisine
0: traditionnelle ou dans des écritures beaucoup plus
2: contemporaines.
0: L'épice, elle est là pourquoi dans les cuisines africaines Pour conserver ou pour donner du goût
2: L'épice, euh, en Afrique, c'est quasiment tout. La, en Afrique, on assimile l'épice à des, à, des, à, des, à des herbes aromatiques, on assimile l'épice à, à, à des plantes, l'épice à, à des racines. C'est un, un, hein. un terme générique qui englobe tout. C'est un terme générique qui englobe tout. L'épice est là surtout pour donner du goût. L'épice euh, 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 donne une coloration à, à une préparation parce que finalement euh, euh, les plats sont constitués principalement justement de, de, de protéines soit animales ou végétales. Notamment, il y a une forte présence de protéines végétales avec tout ce qui est haricots. Après, euh, l'épice justement donne une signature au plat. Donc euh, finalement, on aura, euh, je prends l'exemple du Cameroun euh, sur un plat de sauce noire appelé Mbongo. C'est l'épice qui, qui, qui devient même l'appellation du plat. C'est l'épice qui, qui donne une signature au plat.
0: 54 pays, vous l'avez dit. Euh, Est-ce qu'on a recensé le nombre euh, des grandes familles qui composent les cuisines africaines Est-ce qu'on peut diviser le continents, zones, euh, en faisant fi des frontières administratives et historiques, mais est-ce qu'on a comme ça des grandes familles qui apparaissent je,
2: je, je ne veux pas m'attirer euh, la foudre. Mais on peut dire qu'en euh, Afrique, aujourd'hui, il y a des aires culturelles qui s'expriment. Ces aires culturelles-là prennent euh, en considération justement les environnements géographiques et euh, les environnements culturels. Et de ces environnements géographiques, on peut dé déterminer comme ça cinq grandes zones qui, euh, qui, par qui, qui vont même du découpage géographique de, de l'Afrique. Donc, on a cette grande cuisine d'Afrique de l'Est qui va euh, de l'Éthiopie en passant par le, le, le Rwanda jusqu'en Tanzanie. où toute cette zone, euh, euh, oui, des, des grands lacs, on va dire, qui partagent un héritage culinaire, culturel commun. On a euh, ce, cette grande cuisine d'Afrique centrale avec le bassin du Congo, donc qui est le deuxième poumon vert de la planète après, après l'Amazonie, où on a toutes ces ressources de la forêt. Et ces ressources de la forêt... Les euh, cuissons aux feuilles de bananier, ex, par exemple, ex, ex, qui sont omniprésentes. Ex, exactement. Mmh. Tout ce rapport, justement, aux, aux cuissons à base de feuilles de bananier, mais également une forte présence de plantes, euh, D'ingrédients culinaires, mais également avec une forte valeur médicinale qui sont présentes extrêmement dans cette zone-là, du fait de, de la forêt et des ressources que, dont elle dispose. Euh, après cette zone de la cuisine d'Afrique centrale, on a, on a toute une, toute une, une zone autour de, de, de la cuisine du Maghreb, cuisine du Maghreb qui englobe bien évidemment euh, la cuisine autour du couscous, qui a été enregistrée comme patrimoine de l'UNESCO avec l'apport de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et même jusqu'en Mauritanie. Et l'immense soutien de Marseille avec son
0: couscous festival.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc euh, c'est vrai que Marseille contribue grandement à Marseille comme euh, plateforme naturelle justement au, au sein du bassin méditerranéen, mais également zone, territoire tampon naturel pour euh, la promotion de, 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 de ces territoires culinaires.
0: L'Afrique culinaire, elle est très présente à Marseille. Il y a beaucoup de restaurants africains où, au contraire, on est très très pauvre.
2: Je pense qu'il y a, y a une présence qui, qui est, y a une présence qui, est, qui, est, qui est claire et cette présence là elle va davantage s'affirmer. On, on, on a en l'occurrence des restaurants historiques comme Mustafa Kechtel avec le Femina, on a de nouveaux acteurs comme Gagné Sissoko avec le restaurant La Cuisine de Gagné qui, euh, qui, 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 qui prennent leur place. Et on pense que euh, davantage de nouveaux acteurs vont, vont émerger. On pense à, à notre ami euh, Nadia Thibakai avec euh, Douceur Piquante. C'est comme ça, c'est de dire que... Euh, là, là, là on, vient de, on vient de citer trois acteurs, mais c'est de l'Algérie au Comores en passant par le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est de dire que la, la diversité et la richesse de, 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 des cuisines africaines à Marseille... Citez-moi encore un... Euh, encore un, je pense à Hugues Benda, avec son restaurant Le King, King euh, et tout à fait, tout à fait. C'est tout euh, On peut en citer. Et vous, quand vous sortez, vous allez euh, où euh, Quand je sors, c'est vrai que j'aime bien manger un, un restaurant sénégalais sur, euh, la, au cours Julien qui s'appelle ça C'est un, un vrai bon ça C'est un restaurant du, du bled quoi.
0: D'accord. Et c'est bon
2: C'est bon. On s'en fout, il faut que ce soit bon. C'est bon, et euh, pas que, c'est bon et, euh, et c'est euh, le cadre est plaisant. Ça s'appelle, répéter Ziegenchor, c'est le nom d'une ville au Sénégal.
0: D'accord. Euh, le, le, le... Sur le cours Oui, exactement. Bon, on ira et on vous fera un rapport. Alors, on résume, les dates des rencontres des cuisines africaines
2: Le 1er et 2 mars, donc à l'Afrique Belle de Mai. Euh, et euh, on aura
0: Pierre je l'espère aussi bah oui je viendrai évidemment quand il y a un bon plan j'y suis toujours euh, des tables rondes des, des, des démos culinaires, des repas et euh, euh, des grands entretiens. L'idée, c'est aussi
2: d'échanger avec euh, ces, ces acteurs euh, qui portent des cuisines africaines, aussi bien sur le continent qu'à Marseille. Sur le continent, on pense à des acteurs comme Duveille Malonga qui est au Rwanda. On pense à, à Marseille, à, à, à une, un talent reconnu d'ailleurs avec son étoile Michelin récemment qui est Georgiana, 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 ouais. Georgiana
0: View, Qui fait l'objet d'un sujet dans l'Obs, d'ailleurs, ce mois-ci. Donc Tout ceci,
2: euh, accompagné bien évidemment par l'équipe diligente des grandes tables, Fabrice L'Escret et marie et d'honneur, qui euh, encourage et euh, dont la nature du projet ICI Cuisine Culture des Grandes Tables accom accompagne justement euh, ce projet des
0: cuisines africaines. Vous en êtes l'un des meilleurs euh, ambassadeurs. Un site web pour tout savoir en détail lescuisinesafricaines.com Axel, mille merci.
2: C'est moi qui te remercie Pierre, infiniment merci et euh, longue vie aux cuisines africaines.
0: Et à très vite. Le grand, Le grand Pastis à DeGrenouille.com Allez on continue sur la, bonne, sur la bonne et savoureuse lancée Avec Romain Sapienza Tout va bien Romain Tout va très bien alors c'est vous, le big boss de la Bella Pizza, pizzeria de la place Notre-Dame-du-Mont, c'est bien ça
1: C'est ça, exactement.
0: Adresse historique, on va en discuter. Vous savez quel âge vous, Romain
1: Moi j'ai 34 ans.
0: Alors vous m'avez dit, euh, en préparant euh, cet entretien, que votre famille est peut-être peut parmi les plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne famille de pizzaioles de
1: la ville. Racontez-moi ça. Alors c'est une vieille histoire familiale qui m'a été racontée. Donc euh, en 1924, ouvre les portes de la Bella Pizza. Donc, le même nom que mon établissement. Mmh. Cette pizzeria, euh, c'est l'histoire d'une famille de, de pauvres fermiers siciliens, dont mon arrière-arrière-grand-mère et mon arrière-arrière-grand-père, qui fut la misère, comme les Napolitains à l'époque, dans les années 1900, et qui se retrouvent dans le quartier du Panier à Marseille. Avec les Grecs, à la même époque. Oui, il me semble. Euh, et du coup, euh, ils commencent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire cuisiner. Et euh, ils se retrouvent à vendre des parts de pizza, même la rue. Et j'ai quelques petites photos souvenirs de mon arrière-arrière-grand-mère avec une part de pizza sur une cagette en bois dans, les, dans la montée des acoules au panier. Dans les quartiers qui ont été ensuite bombardés, donc dans voilà. des rues qui
0: n'existent plus. Qui
1: n'existent plus. Donc la Bella Pizza, 1924, rue de la Reynarde. Alors
0: il n'y avait pas d'adresse, c'était vendu comme ça euh... Alors,
1: à la suite de, de cette vente sauvage un peu qui se faisait, il euh, y a un établissement Sans qui a été ouvert. Voilà, c'est ça. <rire> Époque heureuse. Voilà, et donc ils ont trouvé un local, euh, ils ont ouvert la Bella Pizza, qui était pr la première pizzeria de Marseille, euh, selon les archives que j'ai pu retrouver en toute modestie. Euh, et du coup, euh, donc, la Bella Pizza est née, mais euh, rue de la Reynard, dynamitée en 1944 euh, après les bombardements allemands, mmh. il n'en reste plus aucune trace, si ce n'est quelques cartes de visite et photos euh, dans les archives de mon grand-père.
0: Et donc vous avez décidé de prendre la, la, la relève de, de porter le flambeau quoi
1: Ouais ben moi j'étais paumé Mais Je... vos parents
0: vos n'étaient parents pas du tout dans le secteur
1: Non ça a sauté quelques petites générations avant Ils de étaient contents de
0: vous voir rebasculer derrière le, derrière
1: le four Ils étaient très contents parce que en fait euh, ce projet de pizzeria c'est un, euh, un projet de cœur, un projet passion Et avant dans ma famille la pizza c'était un métier qui est devenue ensuite euh, une petite Madeleine de Proust. On faisait ça le week-end pour des anniversaires, pour des petits événements. Et moi, j'ai toujours grandi avec euh, une pizza le week-end pour l'anniversaire d'un tel, le baptême de celui-là. Donc, euh, on était vraiment dans une dynamique très festive et on rappelait un souvenir lointain, une Madeleine mmh. de Proust portée par euh, plusieurs générations. Donc, euh, on se retrouve à ouvrir euh, une pizzeria avec une passion métier qui est héréditaire et transmise avec un souvenir de Madeleine de Proust. Donc c'est ça qui est assez sympa avec cette histoire.
0: Alors vous avez travaillé, vous avez longtemps vécu loin de Marseille. Combien d'années 7 ans
1: euh, oui, je suis parti à Londres pendant trois ans, puis à Paris deux ans et ensuite je suis rentré au soleil Et qu'est-ce <rire> <Parce> que vous faisiez là-bas Moi j'étais euh, chef de publicité euh, chez Publicis euh, mm -hmm. voilà, sur les Champs-Elysées donc euh, ma vie se résumait à métro, boulot, dodo, manger à la cantine au moins deux, euh, voilà, avec la grisaille etc, c'était pas trop mon tempérament C'était pas très rigolo quoi Non mais j'avais besoin d'une expérience pour comprendre le monde de la vie et pour savoir ce qui me plaisait pas aussi et euh, aussi euh, ga gagner quelques compétences en communication qui me permettent aujourd'hui de m'épanouir dans la diffusion de mon établissement à travers des petits clips musicaux à travers On euh... va en reparler voilà. euh, Vous êtes revenu, vous ne regrettez rien Pas du tout je suis ici chez moi, je me sens ici euh, très bien et j'adore euh, la ville que Marseille est, ce qu'elle devient. Euh... Qu'est-ce qu'elle est justement Marseille alors aujourd'hui bah, Marseille elle est incomprise, elle est, euh, elle est, elle est tumultueuse, c'est est une ville euh, de, de tous les possibles aujourd'hui aussi pour ceux qui veulent se lancer. À Paris, euh, j'aurais ouvert le même type d'établissement. Bah, il y aurait peut-être une, une mouvance parce que tous les endroits sont pleins, mais je n'aurais pas eu la même satisfaction de, de réussite, de partage, de, de donner aux gens un lieu qui leur ressemble. Et j'aurais plutôt fait juste du business et ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi. La pizza, ça se porte bien à Marseille la pizza se porte bien à Marseille hein. les français sont les plus gros euh, mangeurs de pizza euh, de la planète, après les américains je crois, et, et ensuite il y aura les italiens et euh, à Marseille la pizza elle a une place, euh, elle a une place énorme parce que, que ne serait-ce que à travers du foot, ne serait-ce que à travers euh, la, la migration euh, italienne euh, voilà, on est un port, on est un, on est un hub, un carrefour de mixité sociale et culturelle. Et la pizza, c'est avant tout une galette de blé cuite au four et sur laquelle on peut mettre tout et n'importe quoi. Alors moi, je défends une, <rire> un peu euh, une certaine euh, ligne directrice à ce sujet, mais ça permet d'avoir euh, des pizzas arméniennes avec les Arméniens, des pizzas kebab, pourquoi pas, euh, euh, voilà. Et chacun <rire> prend, chaque euh, migration sociale prend... Euh, cet outil qui est la pizza pour s'exprimer culinairement et à avoir une vraie place dans la société aussi je trouve
0: Italie Paris Marseille qui fait la meilleure par exemple entre Nice et Marseille bah c'est moi D'accord. <rire> et les, euh, la, la différence justement entre une pizza marseillaise et une pizza napolitaine
1: Alors la pizza napolitaine, c'est des pizzas avec une pâte à un, un très haut, euh, une très haute euh, hydratation. Donc mm -hmm. elles sont hydratées à 80-85%. donc C'est le volume d'eau par rapport au, au volume de farine. Donc ça fait des pâtes très alvéolées, très souples, mais un peu molles et souvent en dessous, euh, elles ne sont pas super bien cuite quoi. Moi j'aime une pizza qui va être une pizza croustillante qui peut tenir sur trois doigts. La pizza marseillaise, euh, moi depuis tout le temps je mets de l'ail, de l'origan et j'ai une base sauce tomate vierge, c'est-à-dire elle n'est pas travaillée, c'est de la tomate fraîche mm -hmm. l'été ou de la tomate euh, de d'Italie qu'on fait importer. C'est quoi C'est Mais... une sauce, une
0: concassée, c'est quoi Alors
1: le principe c'est d'avoir juste de la pulpe de tomate le plus brut possible. Mm. Donc une quand concassée quoi. Voilà quand c'est l'hiver on a besoin de la faire cuire pour euh, la rendre euh conservable. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est dans cette dynamique d'essayer d'avoir une logique de pureté, de simplicité, d'évidence sur nos plats avec que des ingrédients simples, goûteux et, et avec des saveurs qui ne vont pas s'entrechoquer, mais plutôt qui vont trouver une harmonie.
0: Domino's Pizza, Pizza Hut, euh... <coughs> bah, ça y est, voilà. <rire> Je toutes, toutes ces chaînes se sont, euh, se sont diffusées euh, un peu partout en France. J'ai franchement l'impression qu'à Marseille, ça prend pas, quoi.
1: C'est... À Marseille, il y a tellement de là. camions, il y a tellement de snacks, il y a tellement d'offres de livraison, et il y a tellement de points différents de vente de pizza qu'aller chez Domino's, c'est vraiment euh, parce que... Être à la dérive. Ouais. Ou avoir de maison. Ou, euh, vouloir plus vivre rien. une expérience, quoi, presque. C'est être <rire> dans le sens. Voilà, je ne me prononce pas sur le sujet, euh, mais vous savez déjà ce que j'en pense.
0: Allez, Romain, on marque le temps d'une pause avec une chanson, un titre, euh, toute une série de clips vidéo qui vont avec et tout. On marque le temps d'une pause, vous y êtes pour quelque chose et on se retrouve d'ici 2 minutes 40 à plus
3: C'est Disco Bar à 22 heures. il n'y a que des bombes sur le comptoir on a peut-être pas le droit au bonheur, mais de bonheur je prends ma part. Je d'origine, comme l'origan, du basilic dans les feuilles sim. Je suis à Notre-Dame-du-Mont, je fais le tour du monde avec une pizza. Elle est peut-être grande, elle est peut-être petite, mais les plaisirs, ça se mesure pas. Toutes mes beautés sont atypiques, gardez vos Dominos Pizza. Je veux de la mozza dans ma vie, qui tasse qu'elle file au bout des doigts. Et quand je la recrois sur la piste, tout le monde me dit que c'est la karma faut que tu m'appelles, ouais. j'ai goûté toutes les pizzas Et maintenant je veux m'arrêter ma make, bella A la bella pizza Elle est fraîche comme une marque ah, Je déclare ma flamme au feu de bois ma make, bella à la bella pizza Elle est fraîche comme une marga ah, Je déclare ma flamme au feu de bois ah, 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 Je déclare ma flamme au feu de bois ah, 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 Je ma flamme au feu de bois ah, 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 au bout des lèvres, on parle d'amour, même la bouche pleine, ça me tourne autour, ça me tourne la tête, je comme Jésus de Bazarête et peut-être qu'on ne veut pas que ça s'arrête, Vazarette, épicerie italienne à 5 mètres. Elle fait du stretching stracciatella J'vois la vie en Je J'veux du Cinnar dans mon spritz Claquer le cigare sur ma Vespa Dolce Latte, Dolce Vita Toute la note est madre mia ferai chanter toutes les pizzas, toutes les beats de fuck que J'ai le cœur en boîte A hein. chaque fois que tu m'appelles euh. J'ai écouté toutes les pizzas. Et maintenant j'veux m'arrêter Maque, bella, A la bella pizza elle est fraîche comme une barque. Je déclare ma flamme au feu de bois. Maquée, Bella à la bella pizza. Elle est fraîche comme une barque. Je déclare ma flamme au feu de bois. Je déclare ma flamme au feu de bois. Je ma flamme au feu de bois. Je ma flamme au feu
0: Moi je l'adore, je l'adore. Pierrick, Pierrick, Romain Piacenza et si vous allez sur Youtube vous les retrouverez tous sous l'étendard de la Bella Pizza pizzeria marseillaise de la place notre dame du Mont. Vous en êtes à combien de titres et de clips
1: là Alors euh, bah, le projet fou <rire> qui est juste un délire entre deux potes hein, au fond d'un canap sur fond de vin blanc, c'était euh, de sortir un EP qui s'appelait 4 fromages et qui puisse parler à toutes les générations, les vieux, les jeunes, donc pas de gros mots multigénérationnel, good vibe ça fait sourire sur des thématiques différentes donc le premier pizzeria c'est vraiment euh, la good vibe, le deuxième macabella c'est vraiment plus pour mettre en avant euh, la pizza, on fait une élection de Miss Bella Pizza dans le, dans le clip, c'est assez marrant.
0: Avec le Muge.
1: Avec le Muge, qui, voilà. Qui a, qui a toujours le même
0: verre à la main, d'ailleurs.
1: Voilà, toujours. Et ce je jour, pense qu'il qu est greffé. Euh, voilà. va lui
0: décoller un de ces jours, ce pauvre jour, <rire> verre.
1: Et euh, donc, on, on espère faire deux autres clips. Un un peu plus euh, cinglant et dénonciateur. Vous parlez de Dominos, je pense qu'ils ouais. auront une place centrale dans, dans ce théâtre. Et euh, le dernier, c'est plus... Euh, pour mettre en avant les problématiques des gens au quotidien et dire qu'à ah, la Bella Pizza, quand ils viennent, ils peuvent lâcher, manger une bonne pizza et, et euh, se détendre, parce que c'est aussi ça le projet la Bella Pizza, c'est créer du lien social, c'est créer une petite bulle où on vient et puis on peut faire ce qu'on veut, passer un petit date avec la chérie, amener papy euh, ou n'importe quoi. Pour vous, c'est quoi une bonne pizza Pour moi, une bonne pizza, c'est une pizza qui suscite de l'émotion. Ça c'est le, le tronc commun. Donc quand on mange, quand on croque dans une pizza, on doit ressentir quelque chose et dire ok là ça me parle. Et après il y a différentes personnes à qui ça parle de différentes manières. Mais les bases techniques bien évidemment c'est une bonne pâte bien cuite, moelleuse et croustillante, ce qui est pas toujours évident à réussir. Moi je préfère la cuisson au, au feu de bois parce que je suis un peu traditionnaliste et aussi que j'ai un feu de bois donc ça m'arrange bien de dire ça. Ça aide. Voilà. Et après c'est la qualité des ingrédients. Bon, ça j'invente rien, hein. j'ai presque l'air débile en disant ça. Hein. Quand on met des bons ingrédients sur une pizza, elle est meilleure que quand on met euh, le premier prix. Mmh. Mais il euh, y a aussi une forme d'harmonie dans les ingrédients choisis, il y a une forme d'équilibre euh, des saveurs et, et le plus n'est pas le mieux dans la pizza en fait. Et beaucoup de gens me prennent la marga qui est toute simple ben, parce qu'ils aiment juste avoir... Euh, un bon parfum dans la bouche plutôt qu'en avoir 2000 et ne plus savoir les dissocier. En
0: gros, si on va sur Youtube, si on regarde les clips de la Bella Pizza, en gros c'est quoi c tous les potes et toute l'ambiance de la pizzeria qui se retrouve en vidéo quoi
1: c'est même des clients qui sont passés des ah passants ouais. qu'on a chopé c'est euh, c'est vraiment on fait sa maison quoi c'est euh, on fait travailler les copains les copains des copains on s'amuse autour d'un... voilà on se fait une bouffe et, et on tourne un clip euh, Pierrick, il écrit il enregistre et derrière euh, on trouve une idée moi j'écris le scénar avec les, les différents plans puisque je suis de la com donc ça m'aide et avec ma sœur qui m'aide beaucoup euh, sur ce type de projet ben on développe euh, une identité autour d'un autour clip, et juste pour se faire plaisir et pour se réunir. La question qui fâche, pourquoi c'est de plus en plus cher la pizza Pourquoi c'est de Parce plus en plus cher l'électricité oui, C'est bon, il <rire> euh, y
0: a une pizzeria à Marseille où elle est à 24 euros maintenant, et ça va s'arrêter quand cette augmentation Alors, y a... Ça reste de la farine et de l'eau, hein. enfin, il, se... enfin, il faut le dire franchement. Quoi. Oui c'est ça ça devient délirant quand même ça
1: devient hein. délirant par endroits après il y a deux poids de mesure il y a les pizzas à 24 euros ou bon peut-être c'est c'est excessif mm -hmm. après moi j'entends que ben pour faire tourner une boîte il y a des charges il y a des il y a l'électricité qui a augmenté avec la guerre il y a la farine qui est passée de 5 euros hors taxe à 7,40 quarante hors taxe donc ça fait quand même un gros pourcentage d'évolution mmh. il, il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui ont changé Ces deux trois dernières années à la sortie du Covid Et donc on se retrouve dans des situations où il faut arbitrer des choix Perdre en qualité c'est pas une option pour moi C'est à dire que je préfère Gagner moins d'argent dans ma vie Et satisfaire des clients avec des bons produits au juste prix Plutôt euh, que de me dire Bah non bah, je vais mettre ça euh, voilà. Parce que c'est pas ma politique Et parce que voilà tant qu'on tient la barque Après il faut savoir arbitrer euh, des, 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 des choix qui vont des fois faire le juste milieu. Je ne vais pas mettre de la truffe haut de gamme qui coûte un braquage pour faire payer quelqu'un 50 euros sa pizza, alors qu'à 20 euros, je peux avoir des produits similaires. Voilà. En filigrane, ça veut dire quoi Que la pizza n'est plus un plat populaire la pizza est un plat populaire qui peut se diversifier mmh. pour tous les types de catégories socio-professionnelles. Donc, si on vient et qu'on veut se bouffer, chez moi, une mortadelle, stracciatella, pistache ou une truffe, il eh ben, va falloir mettre plutôt 18, 19, 20 euros euh, dans la pizza. Par contre, vous trouverez toujours la marga à 12 balles qui bougera pas et qui est un peu euh, une marque de fabrique d'entrée voilà on est là aussi pour le, le petit étudiant qui veut ramener sa nana et lui offrir une petite pizza avec un coca
0: c'est pour ça qu'on vous aime allez on va conclure avec bazarette c'est ouais. la, la petite sœur. C'est la petite dernière. C'est un petit bébé qui est arrivé dans la famille. Qui c'est, Bazaret
1: Bazaret, c'est l'épicerie euh, épicerie fine pour grande bouche. C'est une épicerie euh, qui a le, le don euh, de voler à la Bella Pizza sa pâte pour en faire des petits sandwichs qu'on appelle des panozzi, qui est une spécialité euh, napolitaine, qui a été exportée euh, du coup, par mes soins et quelques autres à Marseille qui le font. Et je trouve ça juste délicieux de pouvoir se dire, ben, en fait, on ne prend pas du pain, mais on prend une pâte à pizza, qui mmh. est à la fois croustillante, moelleuse, et qui va permettre de juste découper à la trancheuse minute quelques ingrédients, de la mortadelle, rajouter un peu de roquette, stracciatella, pistache, voilà, des bonnes choses, en toute simplicité. On fait deux tiers de sandwich et un tiers d'épicerie euh, à, à la bazarette.
0: Robin, on se fait un sandwich à, à bazarette Oui, je pense que ça donne ça donne envie. Ça donne envie. Oui. Hein. Ouais, ça et c'est surtout très très bon. C'est pour ça que ouais, ça donne envie. je vous y remènerai. Vous verrez, il y a autre chose que les cuisines africaines. Bah, on est à Marseille. Bah oui, c'est cuisine du monde. Romain, mille merci. On, on récapitule.
1: Donc, l'adresse de la Belle Apice. Donc, c'est le 26 Place Notre-Dame-du-Mont. Et au 28, il y a la bazarette collée. Dans le 6e arrondissement. Dans le 6e arrondissement. on un numéro de téléphone. Oui, euh, ben, bien. 06-12-65-49-07. 06-12. 65-49-07.
0: Le Grand, Pastis, le Grand Pastis à DeGrenouille.com Et voilà, il est temps pour nous de se quitter. Merci donc à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Romain, vous reviendrez
1: Je sais pas. Hein. Oui. Je réinviter. Oui, oui,
0: mais quelque chose
2: me dit que... <rire> Axel, on se revoit vite. À très vite. Euh, Rendez-vous le 1er de mars pour les rencontres des cuisines africaines. À l'Afrique. la belle de mer.
0: Merci. Et sur la place Notre-Dame du Monde, donc, pour la pizza Merci également à notre International derrière la console, sans qui rien ne serait possible. Mille merci, mon ami. Voilà, allez, on se quitte. Sachez que vous pourrez réécouter cette émission en rediff et en podcast sur le site legrandpastis.com, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion internationale planétaire universelle. Belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Le Grand Pastis. Le grand Pastis. Le Grand, 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 Grand Pastis. Le Pastis. Le grand pastis sur radogreno.com 88.8.